0: at se en fed, flot regnevorm, der her. Ja. Det lover godt. Det lover godt. Faktisk, så synes jeg, alle de gange, jeg har været i gang med at grave her, så er det som om, at det bare vælter op med regnevormen. Det er en god ting.
1: Velkommen til podcasten Haven i Øret, hvor vi taler om, hvordan man kan få glæde af alt, hvad der er grønt og blomstrende. Og jeg hedder Katja. Jeg hedder Anna. Og øh, Anna, sidste gang, der kiggede vi på din nye have. Øh, og du fortalte om, hvad du drømmer om. Der skal ske den her have. Og nu står vi her igen. Og sidste gang, der høvlede den ned. Nu måske der solen. Mm -hmm. Det er
0: dejligt. Hvad skal der ske i dag? Jeg synes, vi skal lige tjekke til de øh, barrodsroser, jeg fik plantet øh, en dag, hvor du ikke var med. For bare lige at se, om de er i live bare fodshuser. Ikke bare fod, bare rød. <laughs> okay, ja. Det vil sige, at jeg har købt dem, uden at de var i en det. Ah, okay. De kom bare et bund med, med sådan nogle frirødder. Vi skal plante en kejserbusk. Vi skal plante blåbær. Og så skal vi plante nogle starter, som jeg har købt af en dame her i området. Og så skal vi tale lidt om det der med have. Dårlig samvittighed. Hvad det er for en størrelse, og at vi skal have lidt skuldrene ned, når det vi taler om have. I dag skal vi kigge på tre forskellige haverum,
1: og det tager faktisk næsten kun en halv time. Vi starter med blåbærbuskene, for Anna har nemlig en ret fin idé med de vilde blåbær, hun har købt på planteskolen. Dengang Anna og hendes familie overtog huset, så var hele den ene side af havegangen blankeret af en lang, tæt hæk af rododendronbuske. og nogle af dem var 3-4 meter høje. Som Anna beskrev det i sidste episode, så havde hun mest lyst til at fælde de her buske. De tog meget af lyset, og det virkede lidt som sådan en stor, mørkegrøn mur. Men nu skal hun altså plante svenske
0: blåbær under buskene, for hun har nemlig beskåret de her
1: rotodendrene.
0: Altså det, vi har gjort her, det er, at vi har, vi har haft en drøm om at lave de her rotodendrene til en, sådan en slags øh, blomstrende træer. Og så har vi virkelig måske kigget lidt på dem, som om det var sådan en slags... Øh, stor størrelse bonsai-træer. Og det, der er flot ved sådan nogen, er jo, at de har, man får fremhævet de der sådan, krogede, smukke stammer. Øh, og det har rotodendron. Så det har vi egentlig bare forsøgt at få frem. Øh, så op i sådan en halv meters øh, højde har vi klippet de nederste, eller savet de nederste grene af. Og så har vi åbnet kronerne ved at tynde, tynde ud i alle de blade mm. øh, der er på sådan en den busk. Og det har virkelig lavet et, et helt nyt udtryk på dem. Ja. Jeg glæder mig vildt meget til at følge det, og, og, og få lov at kigge på dem med nye øjne. Og det betyder så,
1: at du faktisk har fået et ekstra rum for æerne i din have.
0: En, en kælderetage, kan ja, man næsten sige. Ja, præcis. Eller en stueetage. En stueetage. Og den skal jo udnyttes øh, så godt, som man overhovedet kan. Og det er et eksperiment, det skal indrømme, det her med de blobber. Men jeg kunne simpelthen ikke slippe tanken om, at jeg synes, det var så fint at kunne have et, et tæppe af blåbær, der bare kørte hele vejen ned igennem. Også fordi de, de er smukke, både som forårsplanter, de har nogle fine små blomster. De smager vildt godt, man kan bruge dem til noget, der er ikke noget dårligt til dem. Mm -hmm. Godt, Ja. Jeg bød har der jo ligget blade ind til i fredags øh, over det hele. Øh, og det har jo gjort at at jorden ikke er blevet sådan gennemfrossen i løbet af vinteren. Jeg har faktisk lagt dem ligge med vilje for at øh, altså bladene, altså bladene for at øh, passe lidt på det der ligger nedenunder, så det ikke bliver sådan gennemfrossen. Det er også fordi jeg vidste at vi skulle ret tidligt her på foråret skulle vi begynde at plante de her ting, så jeg tænkte okay. Og prøver at sørge for, at vi kan grave i den. Ikke? Mm. Se, nu har jeg plantet fem, fem planter her ved siden af hinanden. Øhm, I sådan en lille klønge. Og det tænker jeg, det, det skal jeg sådan fortsætte med derned af. Så må
1: vi se, hvordan det bliver. Hvis det nu bliver frostværd næste par dage, hvad skal der... Det går fint. Så står de bare dernede og... så der står de bare dernede. Lænder.
0: Det skal nok gå. Men du giver dem ikke vand nu? Åh, det kunne jeg godt finde på, men jeg tænker, måske jorden er faktisk ret fugtig. Ja. Noget af det, jeg godt kunne finde på, det var måske lige at lægge et par grængrene eller hmm. nogle blade fra min kompostbunke øhm, henover, bare lige for sådan at, at dække dem lidt. Ikke? Hmm. Når man planter... Blomster og nu i det her tilfælde, fordi det skal være sådan en klynge af noget bunddækkende, så kan det være en rigtig god idé at arbejde med ulige tal. Hmm. For på en eller anden måde, så bliver det bare kønnere, øh, når man ikke har øh, lige antal af det, man planter. Det er ligesom, når man laver buketter, Så der sker et eller andet med æstetikken og, og udtrykket, når man... Når man har tre i stedet for fire af en eller anden slags i sin buket. Så det princip prøver jeg også at arbejde med, når jeg nu planter de her blåbær i klynger. At, at de står i enten tre eller fem af gangen. Mm -hmm. Selve blomsterne eller planterne er
1: øh, måske 10 cm høje. Ja, sådan som de er nu.
0: Ja, og så står de med vil sige, 15 cm imellem. Ja, de skal nok have lidt mere afstand. Jeg tror faktisk lige at grave dem op igen og lige give dem lidt mere afstand. Ja.
1: Hvad er andet, man kan plante under i sådan et der træ?
0: Jamen, jeg tænker, at jeg skal forsøge mig med at plante nogle strussevingebregner, fordi dem elsker jeg. Strussevingebregner? Hvordan, ja. hvordan ser de ud? Strussevingebregne er en bregne, som faktisk vokser ude i skoven. De ligner strussefjer på den måde, at de sådan er ret store. De vil op i 70-80 cm i højden, når de er sådan midt på sommeren. De ruller sig ud som sådan en sådan virkelig flot snegl om foråret. Ja, det har jeg godt set. Så står det de sådan ud. og udvikler sig, og så, brrr, så ruller de sig ud. Der er sådan et fortidsplan derovre. Det er jo en fortidsplan, så det er øh, det giver fuldt mening, at man får sådan de der fossile ja. associationer, når de sådan står der tidligt på foråret og udvikler sig. Og så kan jeg bare overhovedet ikke stå for dem. Jeg synes bare, de er så flotte. Så dem skal du også have ned under dine rulledenterne? Det har jeg tænkt. Ikke alle steder, men sådan i nogle glaser.
1: Ej, det bliver flot.
0: Og så har jeg tænkt, at jeg skulle have det, der hedder Storkonvalder, eller Solomon's Seal på engelsk. Øhm, så er sådan en forvokset liljekonvald, kan man måske kalde det. Ikke? Det laver sådan, en, sådan nogle enkelte, meget smukke, buede blomsterstande, hvor der hænger nogle små hvide klokker nedenunder. Mm. De er så flotte. De er giftige, så man lige lærer børn, at de skal ikke gå og pille for ja. meget ved dem. Men det mener jeg jo godt, at man kan lære børn. Ja. Så derfor så, øh, er jeg helt tryg ved at have dem i haven. I forhold til de her blåbær, mm. hvor lang tid har du skudt på, at vi har brugt på det her nu? Og plant dem? Øh, 10 minutter. Yes. Det er 10 minutters indsats, som øh, i løbet af det her år vil give timevis af glæde. Altså havearbejde behøver ikke at være sådan noget, hvor man skal være der i timevis. Det er dejligt, når man først får smag for det at være der i timevis. Men til nogle små, enkelte operationer behøver ikke at tage en hel weekend. Nu er der plantet 10 blåbærplanter. Alt er godt. Vi er færdige. Ja.
1: Altså noget af det, jeg ofte hører fra folk, øh, og som har hørt den her podcast, det er sådan, åh, oh, jeg skal også få gjort noget med min have. Men synes du egentlig, man skal have dårlig samvittighed over for sin
0: have? Nej, jeg synes, vi skal langt væk fra det der med skyld og skam og dårlig samvittighed i forhold til have og udrum. Altså, de vokser jo bare og følger årets gang øh, og er jo princippet ligeglade, hvad man, hvad man gør ved det. Så kommer der bare nogle andre planter, eller nogle andre dyr, <laughs> og indtager de der rum. Øhm, men jeg synes, man skal prøve at, at lave sine udrum, sådan, så man får glæde af dem. Og det betyder jo ikke, at man skal lave en sådan total omkalfatring af sit udrum øh, på en gang. Altså, man kan jo starte i det små. Hvis man nu har en terrasse, så kan man jo starte med at lave sig en øh, plant noget i nogle krukker og så indramme den terrasser, så det bliver rigtig rart at være der. Og så kan det være, at man får smag for noget mere, og man så begynder at bevæge sig uden for terrassen. Det kan også være, at man siger, at nu lægger vi en, en del af haven ud til vild med vilje, og så ligesom faktisk min far og jeg har gjort i deres have, der har vi som taget en, en meter og halvanden, måske når vi købet nogle steder det to meter fra hækken og ud mod græsplænen. Det har vi simpelthen at der skal være højt græs, det vil sige, at han behøver ikke gå og have det dårligt som over, at han ikke får slået græsset helt ud til hækken. Til gengæld så er der kommet en anden sådan vildskab ude omkring øh, de områder der langs med hækken, som er virkelig, virkelig. Det ser smukt ud, mm. og det er jo meget nemmere at holde for ham, og min mor. Øh, og det faktisk, det var jeg hos en havekunde forleden dag. Og vi snakkede netop om det samme. Der var så nogle altså nogen planer, som var lidt smalle, og lidt sværere egentlig at få brugt til noget nyttigt. Og der talte vi om det der med at udlægge det til sådan en, en græsning, og måske plante nogle vilde roser, eller en slåen busk, eller noget andet, som sådan kunne give en anden form for øh, interesse i det der område. Og virkelig sådan sige, men vi kan ikke bruge dig til at spille fodbold på det det er for, simpelthen for småt her man kan næsten ikke sætte et bord, det er for smalt men hvad kan vi så gøre, i stedet for bare at have sådan en kedelig græsplæne, som skal slås en gang om ugen og blive til en dårlig samvittighed hmm. altså på den måde så tænker jeg, at man kan man skal simpelthen prøve at ændre sit blik på den have og sørge for, at man har nogle gode steder, man har lyst til at være og resten, der må man finde ud af, hvad er det vi kan overkomme, hvad har vi lyst til hvor meget gider vi? Mm. Og så sørge for, at det ikke kun bliver sådan en, måske bare sådan en rodebunke af alt muligt, der er grimt at kigge på. Men så sige, okay, men vi, vi laver det til et sted, hvor det får lov til at være lidt mere vildt. Men vi kuraterer det sådan, så det stadig bliver smukt at se mm. på. Men det er jo noget med at kigge på det på en, tag nogle andre briller på. Og det, det jeg, jeg synes, det er en sjov måde at arbejde med, med sådan nogle udrum på. Og fordi det er også vigtigt at understrege, at det her, det, det er jo ikke kun til haver, det er jo til udrum generelt. Øhm, så det gælder også altaner, og det gælder også baggårde og gårdhaver, at man, man skal prøve at indrette sig sådan, så at det bliver et dejligt sted at være men at det ikke noget, der sådan overlæser en med, med dårlig samvittighed. Vi er simpelthen nødt til at skifte perspektiv på det, synes jeg. Fordi sidste gang der snakkede vi jo
1: om det der med at planlægge. Men man behøver vel ikke gøre det hele på én gang?
0: Nej, bestemt ikke. Men altså det der med at lave en overordnet plan er altid en god idé. Men det er jo ikke det samme som at man skal lave det hele på én gang. Så start med at lave et hyggeligt sted og til morgenkaffen, hvor der er en fint blomst ved siden af der som du nyder. Og så kan du være, du tænker, uh, det ville være lækkert, hvis der var flere af dem. Så laver du flere af dem. Og på den måde kan det sådan gribe om sig og udvikle sig, men det skal være noget, man gør af lyst. Det skal jo ikke være sådan en en ubehagelig pligt, som sådan tynger øh, familielivet. Det skal jo være noget, der sådan understøtter det gode liv udenfor.
1: Mm. Og så Tager det jo ikke så lang tid, når man først, ligesom, hvis man tager
0: et skridt ad gangen. Jamen præcis nu kan du se, at vi vi har jo blot i dag Det to præcis 10 minutter. Og så den potte ud. <laughs> ja. Altså så det behøver ikke at være noget der er sådan er voldsomt tidskrivende. Omvendt er det jo sådan at man kan faktisk få rigtig meget livsglæde af at gå rundt og i sin hage. Ja det behøver ikke at være vildt effektivt, det man laver, men, men bare det der med at være ude og gå og pille lidt ved nogle planter og sådan noget, det er jo, der er jo masser evidens for, at det er noget, som gør os godt, og det gør noget godt for, for hovedet og ja. krop og sjæl i det hele taget. Ja. Så, hvorfor ikke bare bruge mere tid udenfor? Det er noget af det, jeg bliver helt glad over at kigge øh, på her i haven, der jeg kan se, at det er en have, som har mange vintergækker. Og det var jeg faktisk en lille smule i tvivl om. Men det vælter op med vintergækker rundt omkring i haven. Og det, det er bare fuldstændig vidunderligt. Det er så sæt. Og det er nogle store nogle. Ja. Altså, der findes jo altså, mange hundrede forskellige slags vintergækker. Og de her, de er altså større end dem, jeg selv har vokset op med i min egen have. Det er
1: Inden vi planter kejserbusken så skal vi lige forbi og se, hvordan det går med det kæmpe store som Anna har lavet. Tilbage i december, der gravede hun en halv gange to meter i græsplænen, og så plantede hun hundredvis af løgplanter.
0: Næh, <laughs> se nu her. Altså, det er jo ikke, fordi der står en mark med tulipaner. Men det, vi kan se, det er, at der er en helt masse små spiger af alle mulige forskellige slags. Jeg kan se, at der kommer en tulpan her, og det er en, som øh, i hvert fald i spiren har sådan en rød top. Ja, den er sådan lidt rødlig. Ja. og når man rører, er den sådan helt,
1: helt fast, åh, helt fast. Ja. som et, øh, en
0: nadsbars. Ja, det ligner faktisk lidt sådan en. <clears throat> Så er der nogle, der er lidt tyndere og grønnere, og dem kan jeg kende, fordi øh, jeg ved, at det er den der den botaniske Og øh, Det er jo sådan en tulpan, der kommer igen og igen og igen og igen. Øhm, og den er Meget meget mindre i blomsten Altså sådan noget 10 gange mindre End en almindelig tulpan Og de blomstrer ret tidligt mm. Så det er nogle af Vi får allertidligst glæde af Så kan jeg se der kommer nogle voreiris herover. Og øh, der kommer lidt krokus Og så kan jeg fornemme At her nedenunder der Spirer det løs Amok
1: <laughs> Og hvordan var det nu? Det her bed, det gravede du i december? Ja og så fyldte du det med løg. Ja. Og hvor lang tid skal vi vente før, at vi de kan første se nogle blomster? Kommer til,
0: uh, de allerførste blomster, det vil være de her våge, yes. og de uh, Fordi de er plantet ret sent, så er de ikke kommet op ind. Altså, de står ikke af blomster nu. De vil være de første, der kommer De kommer nok her i slutningen af marts. Og det vil jeg tro, i marts-april, så har vi også de første tulpaner. Og det bliver jo sådan et, et fuldstændig amok uh, blomsterdække, der kommer her. Ja. Hvor vi bare kan plukke ind i stuen. Ja. Det bliver så er vi kommer til Kajserbusken. Hvor skal den stå? Jeg tænker, at den skal stå sådan, så jeg kan se den fra mit vindue ind i stuen, som jo kigger ud over hele haven. Så det skal ligesom være noget, jeg kan få glæde af hele vinteren. Fordi det er nemlig om vinteren, den er allerfineste. Det er der, den sætter nogle yndige små lyserøde blomster, så den står ligesom sådan og lyser i løbet af vinteren. Og så om sommeren, så sætter den fine grønne blade, og øh, er bare sådan en almindelig grøn busk. Den kommer fra den tibetanske højslette i Kina, og jeg er blevet importeret her til Europa for mange, mange år siden.
1: Nå, men lad os få den plantet, den her. Ja. Hvordan øh, gør man egentlig det?
0: Man tager den. Nu har den jo været ude for frost hver nat, så jeg tænker, at den lige skal have, den skal lige have et lille hop. Så jeg den på siden. Jeg ligger den på siden, og så tramper jeg lidt på plastikkurken. For Var løsne den, eller? Løsne den, ja. Okay. Så jeg nu kan du den løsnes.
1: Ja, nu er den løsnet. Og den ligger nede i sådan et stor så. plastikspand.
0: Så skal vi jo grave et hul, som er dybere end en jordklumpen med høj, og en lille smule bredere. Ja. Så den kan komme rigtig godt ned. Det går vi over ja. så skal vi se, om vi kan komme igennem den frosne jord. Ja, det er nogenlunde midt i, midt i det her hegnbæg. Det er vi her, ikke? Ja. det går fint. Igen, det der med at der er lidt blade i hele bedet. det gør, at, at det kun er det øverste lille jordlag, som er frosset, fordi det har frost i nat. Så det er faktisk til at grave i. Jeg siger sådan fra oktober til marts. Marts med. Ja. Gode måneder at plante i. Ja. Og det er det der med at blive planterne en, sådan en head start på. at altså få, få lavet et rudenat. Så de kan optage vand fra jorden. Vand og næringsstoffer. Inden det begynder at blive for varmt. Og inden de sådan, synes, de skal performe opad. Ja. bade
1: nu har du på ingen tid fået grave et
0: stort hul. ret stort hul. Ned med ham her. Af med mærkerne. Af med bambuspinden. Ej, det har den længtes efter, tror jeg.
1: Ja, den har var været bundet ind. Ja. Vi har nogle snore. Nu får den lov til lige at
0: strække armene ud. Nu skraper jeg. Den jord, som jeg har gravet op, den skraber jeg ned rundt om planten, sådan så den der får jorden over der. Så har jeg plante en busk. Nu skal den bare lige have en lille smule vand. Så kan den få lov at bo her og blomstre og bringe lykke til mig ind i stuen hele næste vinter. Nu skal vi til at plante nogle af de stavder, jeg har haft stående øh, i små potter i løbet af vinteren. Øhm. Hvad er nu stavder er? Ja. Stavder er blomster, der kommer igen og igen. Yes. Øh, så når man først har plantet dem, så er de der. Så kan man grave dem op og flytte dem og sådan noget, men, men de, det er nogle, der kommer år efter år. Og mange af dem breder sig? Ja. De kan brede sig på forskellige måde, enten gennem deres rødder eller øh, de selv sår sig rundt omkring i haven. Det, det er meget forskelligt. Okay, hvad, hvad, hvad er det for nogen, du skal plante i dag? Jeg skal plante skælhovedet. Og skælhovedet er sådan en, det er en plante, der bliver to meter høj. Måske to og en halv. Øhm, og så har den sådan nogle meget sådan luftige øh, blomster, som sådan står og svejer i vinden og er sådan helt svagt øh, lysegule. Wow. De er meget flotte. Og enormt gode i buketter. Mhm. Mm det er et ubehageligt navn for sådan en pæn blomst. Hvis der er nogen af jer, der kender blåhæt, jeg synes faktisk, at de ligner dem lidt, de er bare lidt gul. Og meget højere. Og det, det gør, det
1: er, at du bare graver et hul.
0: Så sætter jeg det ned, og så ligger jeg jord rundt om det, jeg har gravet op. Så det er ikke så. Det er ikke så vanskeligt. Sådan. Man kan sige, der, det, det er jo starten på mit det, der kommer til at blive mit stavtebid. Og jeg kommer sikkert til at grave det op på et tidspunkt og lave det om og så noget. Men jeg har bare brug for, at vi starter. Nu starter vi et sted. Nu graver vi noget ned. Ja. Og så bliver det godt. Ja. Her ved tænker jeg, at vi skal have noget løvefod, som vi også har talt om før. Ja, det
1: er den der, der er sådan lidt lodden. Ja, den hedder faktisk løgden løvefod. Løgden løvefod. Så,
0: ja. ja, nu med dig. Løgden løvefod. Sådan. Yes. Er den plantet. Og ved siden af, så vil jeg faktisk gerne have sådan en, en et næb sådan en geranium, som kan vokse i skygge. Den er sådan helt mørk i blomsten. Det bliver ret flot sammen, tror jeg. Den er... Har ah jeg ja, lavet mig fortælle en godt
1: øh, bunddække? Ja. Hvad, hvad er der egentlig med det der med bunddække? Hvorfor er det godt at have det?
0: Det er jo faktisk godt, fordi at øh, så skygger det for alt muligt ukrudt. Ja. Og det øh, sørger for, at der ikke er bare jord, som står og bliver tørt og dårligt at plante i. Det er meget nemmere at holde. Nu planter dem her om bag
1: ved tulpanerne. Mens Anna får de sidste stavler i jorden, så kommer her nogle af de planter og blomster, som du kan holde øje med, og som du altså både kan plante i din have eller på din alting. Der var de svenske blåbær, eller vilde blåbær, som de også bliver kaldt. Strusevingebregneren, som du måske kender fra skoven eller din mormors have. Der var storkundvalden med de hvide klokkeblomster. Og voreiris, en lille løgplante, der faktisk ligner en eksotisk sommerfugl. Dem andre havde plantet, de blev lyseblå med sorte prikker og et lille streg Så var der skældhude, den to meter høje og et meget spinkle stavle med lysegule blomster. Og til sidst låden løvefod, som er en lidt lavere plante med limegrønne blomster. Og så var der de her barfodsroser, eller barodsroser, som de hedder i virkeligheden, og dem glemte vi faktisk at kigge på, men det lover vi at råde både på næste gang.
0: Nu vil vi kommer i gang med at plante noget øh, sådan tre ret vigtige steder i haven. Dels langs med havegangen, dels i det, der kommer til at udvikle sig til at blive mit skyggebed, og dels øh, sådan starten på mit stavlbed. Og Der skal graves meget mere ned, men nu er det bare for at komme lidt i gang. Ja. Anna, kan du lige prøve at opsummere, hvad kan man ellers lave sådan
1: i februar måned, hvis man har lyst til at gå ud i haven?
0: Man kan glæde sig over sine vintergækker og man kan nyde den første sol på næsen. De fleste plantecenter åbner jo 1. marts, så man kan jo sidde og lave sådan lidt armchair gardening og øh, låne nogle bøger på biblioteket om, om haver og planter og sådan noget. Så kan man sidde og drømme sig lidt frem til, hvad er det for en type have, hvad er det for nogle planter, man gerne vil have i den. Så kan man, øh, så kan man begynde at feje bladene øh, op, så man giver plads til det, der skal vokse op. Og så kan man jo se, at det pibler frem med alt det, man har
1: plantet af Ja, eller det, der ligger i jorden
0: i forvejen. Ja. I næste
1: episode, så er foråret jo for alvor gået i gang. Og derfor så skal vi i gang med at forspire. Og øh, det er også relevant for altanfolket. Hvad er det ellers, vi
0: skal snakke om næste gang? Jamen, vi skal snakke om at øh, forspire på meget lidt plads. for det er sådan noget, det kan fylde virkelig, virkelig meget. Og jeg tror, jeg har nogle tips og tricks til, hvordan man kan få det til at fylde lidt mindre. Øh, det er hvis man bor i lejlighed og sådan noget, så kan det være ret relevant. Nu skal vi tale om, om forskellige etårige sommerblomster, som er, ja, jeg vil fremhæve dem, jeg synes er aller smukkest og finest og i øvrigt nemmest at få til at komme frem.
1: Så næste gang, der skal vi også kigge på den her terrasse, du har, som jo også lidt kunne være ved i en altan. Og der skal du fortælle lidt om, hvordan man kan indrette den. Men indtil da, Anna... Så hvis man øh, har brug for lidt øh, sparring omkring, hvordan
0: man kan indrette sin have, så kan man jo skrive til dig. Det kan man altid gøre, og vi vil altid gerne hjælpe. Men der så vil jeg opfordre til, at man øh, følger med på Instagram og øh, skriver sig op til nyhedsbrevet øh, fra haven på taget. Ja. ja, glædelig blomstring derude. Ja, det vil jeg se.
1: Nød i grønne.